0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno
1: al pueblo nación mapuche.
0: Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del Nutram. La Hora del de vamos a esperar a que se conecten algunas personas, estamos el día de hoy, es la semana, una semana bien importante y una semana bien interesante, eh, la semana inicia el 12 de octubre, con el día de la resistencia indígena, finaliza 18 de octubre con el primer aniversario eh, de la revuelta popular, Filipe.
1: Maribay, con Fulamien, con Puché, con Pobaltutufe, ¿cómo están? Eh, aquí, Filip. Eh, sí, el día, esta semana, una semana bastante convulsionada, bastante interesante, una semana con, con mucho condimento para el mundo para el mundo indígena, bueno, y también para el mundo eh, chileno popular, con lo que el se tiene popular. este día domingo. Eh, justamente, justamente, eh, este es un... Son cosas bastante interesantes de las cuales vamos a estar conversando el día de hoy, eh, principalmente con lo que ocurrió el día el lunes pasado, ¿cierto? Que se conmemoraron 528 años, ¿cierto? De la llegada y de, de la invasión hispana a, a nuestro territorio, ¿cierto? A Villayala. Eh, y todo lo que significó eso de, de ahí en adelante. Eh, y justamente esto también lo podemos seguir vinculando eh, 500 años después, ¿cierto? fácilmente con hechos en puntuales en lo que es la, la lucha y la resistencia del movimiento mapuche contemporáneo. Cristina. Sí.
0: Eh, bueno, el día de hoy no tenemos una pauta preparada, así como generalmente tenemos eh, textos que hemos estudiado y, y una pauta muy eh, como establecida, sino que... Eh, Quisimos hacer algo más un freestyle, ah, si estuviéramos hablando. Quisimos hacer un freestyle porque eh, nos parece que el 12 de octubre eh, plantea muchas cosas. Eh, interpela un poco a la historia colonial, eh, interpela al otro, interpela a, a los chilenos, interpela a la América mestiza quizás que no se reconoce como tal, que no se que, que, que reniega o que reniegó muchas veces a sus raíces indígenas, eh, pero que también eh, nos plantea a nosotros dudas, yo creo, interrogantes a nosotros como pueblos, como pueblos indígenas, eh, como pueblos que resistimos desde la Piayala. Eh, y, que, y que en el fondo buscan, yo creo, como eh, decirnos cómo vamos a continuar o estamos acá, estamos resistiendo eh, y, y la idea es continuar en la resistencia, pero no solamente en la resistencia sino como en la lucha, esto lo conversábamos mucho en los espacios políticos en los que yo me movía antes eh, re recuerdo mucho que lo conversamos como a nivel de poem o a nivel de mujeres mapuchas que convocaba como la idea de no estar siempre resistiendo, como porque resistir igual también suena como a la defensiva, sino también la idea es construir dentro de ese mismo proceso también ir como al ataque, por llamarlo de alguna forma, a la ofensiva. Entonces, eh, la pregunta que yo creo que siempre surge como de, de, Dentro de ese 12 de octubre Que es un día de resistencia Que es un día donde, la, donde el, nuestro wifi eh, No tan wifi Porque yo conozco varias personas Que estuvieron en esa primera marcha del 12 de octubre en Santiago eh, Pero donde esas personas Dijeron, epa Esto no es el día de la raza eh, No es el día del encuentro de dos mundos No es el día del descubrimiento de América fue, muy, fue un movimiento a nivel eh, yala no fue un movimiento solamente mapuche, o, o, o que fuese perteneciente solamente a un pueblo, sino que fue algo a nivel a nivel latinoamericano, indígena latinoamericano. Eh, y en ese, como dentro de ese marco de resistencia, estos lamienes dicen, epa, como hasta acá, espérate, bajemos un cambio. Eh, también fue una época en 1992 el quinto centenario en el que venía el rey de españa a visitar américa eh, y también como que simboliza eso que venga el rey de españa 500 años después de que eh, de, de todas las atrocidades que hoy conocemos eh, y había a, a y por haber entonces, y que, que, que muchos hermanos de distintas naciones de la Piayala hayan dicho: ¡Stop! ¡Bájenos un cambio! Esto no es el día del encuentro de dos mundos, no es el día del descubrimiento de América. A partir del 12 de octubre de 1492, se inicia la resistencia indígena. Y se inicia la resistencia indígena porque los pueblos resistieron lucharon y gracias a su lucha es que aún continuamos vivos y gracias a esa lucha es que hoy somos todavía pueblos o somos todavía eh, pueblos, pueblos aymara pueblos a pueblos setnam, que, que, que por ejemplo no esté reconocido pero que si sí hay hermanos que se, que se autodenominan y que reivindican su país setnam eh, y muchos otros pueblos de, de este territorio al que se denomina como Chile, pero que también está, y que, que, que no solamente, es, eh, que no solamente se, se limita a estos estados y sus fronteras coloniales. Eh, así que interesante el 12 de octubre, una fecha interesante. Eh, ¿Cómo la pasaste tú, Félix? O, ¿O cómo han sido tus 12 de octubre? ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, desde este movimiento, desde el, desde el culturonazo, cómo ha sido para ti despertarte cada 12 de octubre?
1: Sí, es, es algo complicado. O sea, igual tenemos que ser bastante enfáticos. Tú hablabas, por ejemplo, de la llegada del, del rey de España a América, eh, que por cierto, tuvieron que pasar 500 años, ¿cierto? Para que una. Una autoridad como un rey, ¿cierto?, viniera a estos territorios, ¿cierto?, porque el rey nunca, nunca vino a América. entonces, en, entre comillas igual era algo, algo importante, porque también era algo que, por ejemplo, el movimiento mapuche aprovechó muy bien y buscó, de alguna u otra forma, el Consejo de Todas las Tierras, MAPU eh, y las organizaciones, por eso entonces, de entrevistarse con el rey, y, y justo coincidiría, ¿cierto?, con, con la creación de la Buenufoye, y tratar de entregarle la Buenufoye y decirle que oiga, sabe estamos presentes y seguimos reivindicándonos de lo que ustedes vinieron a destruir. Y bueno, llevándolo a un plano más personal, ¿cierto?, que yo creo que es ahí tu pregunta. Mis 12 de octubre siempre han sido bastante controversiales, desde muy niño ¿cierto?, eh, me llamaba la atención por qué la gente se ponía contenta o, o, o se alegraba, ¿cierto?, de que se celebrara esto esto en el colegio, ¿cierto? o porque era feriado, eh, si al final uno igual cuando es estudiante se da cuenta de que no todo es tan, tan, tan contento, tan feliz, ¿cierto?, como lo cuentan, o lo tratan de contar en el colegio, o muy bien como lo hizo eh, el Ministerio de Educación, si no me equivoco, temo equivocarme, del ministerio ...con esta imagen que mostraron hace unos días sí. ...el 12 de octubre... ...que era poco menos... Y ...cuando uno va a visitar a los parientes del sur... ...algo súper... ...ridículo creo yo... ...y bueno, desde mi culturazo en adelante... sido sí, un, un 12 de octubre bastante... Eh, ...politizado... ...bastante... Eh, ...fuerte... Eh, ...bueno, este primer año... ...bueno, el año pasado también... ...segundo año que no puedo ir a, a la, a la marcha de Santiago... Pero el año pasado igual nos movilizamos en el territorio o muy bien estuvimos haciendo cosas con Pelle de Yen, por ejemplo, con no fue Colón, cierto que era una actividad que tuvimos eh, en varias partes, en Santiago, donde tuvimos algo muy bonito porque se, se hablaba de experiencias mapuche, experiencias celna, y eh, yo hice ese taller, cierto, de un epistolario de la resistencia donde analizábamos y conversábamos en torno a, a cartas eh, escritas por Maynil Bueno, por Carpucura, por eh, Esteban Romero, cierto, por en, Quilabán Oye, Philip,
0: eh, ¿puedes como contarnos un poco sobre ese taller? Me interesó
1: Sí, era un taller bastante interesante eh, que armamos con PYPY este año por las circunstancias pandémicas tristemente no lo pudimos levantar pero PYPEN está levantando unos, eh, unos audio vídeos cierto, que están en su página visiten el, el Instagram de PYPEN para, para verlo, ya hay tres en, en, el, en el aire eh, y también bien interesantes eh, son análisis de discursos, cierto eh, hay un discurso de William Maquena que es el último que se subió eh, y nada, o sea, son cosas que, que hemos, se han ido levantando con Pelle, Pelle y bueno, ese taller consistía en, claro, en esto eh, lo hicimos, si no me equivoco en, en una sede en Santiago en, en Quinta Normal si no me equivoco, no me acuerdo bien la comuna eh, y se reunió un grupo de gente, trabajamos en conjunto con la Escuela Popular Rayún mm. eh, y, y, y hacíamos eso armamos un grupito, cierto, porque había alrededor de 30 personas eh, y a cada persona le entregábamos una carta. Teníamos un, un, un número estimado de cartas, ¿cierto?, de cerca de 10. Qué que buenísimo. todas las sacábamos del libro de, de Jorge Pavés, Carta Mapuche, siglo XIX. Y que ahí hay una gran cantidad de cartas bastante interesantes de, de Gulumapu y de Puel mapu Y ahí podemos también identificar eh, el poder de algunos Longo el poder de algunos cauchos que hay, habían en estos territorios. Eh, y ahí eh, tenían que analizar la carta, eh, obviamente yo hice un conte una contextualización histórica, cierto, de lo que fue el mundo mapuche en el siglo XIX, la primera mitad, y, y, y todo lo que significó después el proceso de ocupación. Un poco de lo que trabajaba en ese entonces, porque estaba haciendo mi tesis, entonces tenía como de todo muy fresquito, <ríe> entonces me sirvió mucho este taller. Eh, y claro, y después se generó un, un trán bastante interesante, muy, muy enriquecedor, porque las cartas decían muchas cosas. Había muchos desgarros, había mucha rabia, había mucho, mucha violencia también en ellas. Había hay una carta muy interesante, ¿cierto?, de Manuel Bueno, del año 1860, que le escribe a, al presidente Manuel Montt, mm. donde explica esto: de que si es necesario él va a seguir levantando sus hombres en la frontera para frenar a los chilenos, teniendo en consideración que ya los chilenos habían cruzado la frontera. Eh, cuando se funda la, la provincia de Arauco 1852 entonces desde ahí eh, fuimos creando cierto eh, un diálogo bastante interesante la última carta cierto es de 1896 Esteban Romero eh, Esteban Romero que participó en la ocupación de Araucanía en el lanzamiento general cierto el escucha malón de 1881 que Él escribe en sus tierras que ya no hay espacio, que está muriendo de hambre y que le pide al presidente Rázuli, ¿cierto? Que, que por favor solucione la, la, la situación, porque ya había conflicto con los colonos. Entonces, eh, él estaba hablando de eso. Eh, y bueno, después se generó un Nutram muy entretenido, eh, muy bueno, muy enriquecedor. Había mucha experiencia de por medio, eh, había mucha. Había mucho peñi también ahí conocidos ¿cierto?, con los que, con quienes pudimos trabajar. Eh, y eso, eso en eso consistió el taller. Lamento mucho que este año no lo pudiéramos hacer, pero también se entiende por la situación pandémica que estamos viviendo. Eh, y bueno, quedará para más adelante, porque como muy bien dijo Adrián Moyano, octubre no es octubre para los pueblos indígenas. Y justamente eh, ya vamos a tener otros octubres para poder seguir reivindicándonos y poder hacer estas cosas. Y bueno, de ahí en adelante eh, se han generado muchas cosas importantes. Eh, como te decía, retomando tu pregunta, eh, mis 12 de octubre siempre han sido bien particulares porque nunca los he sentido como un feriado, eh, nunca los he sentido como tal. Como dije el, el lunes cuando estuvimos conversando, Cristi, con la gente de Pudahuel, eh, yo insisto en lo mismo, que eh, octubre en, mm, no es un día feriado y está marcado con rojo realmente porque está marcado con la sangre de nuestros antiguos. Eh, suena muy poético, suena muy con mucha epicidad, pero tiene mucho desierto también. Eh, pero es eso, al final. Eh, recuerdo algunas marchas de Santiago eh, que han sido bastante violentas eh, esta última también estuvo así, y ahora yo quisiera hacerte a ti una pregunta, Cristi. ¿Cómo han sido tus tu 12 de octubre y, y cómo estuvo este último 12 de octubre en Santiago? Porque tengo entendido que asististe a la marcha.
0: Sí, pues anduve por ahí leseando ahí en la labor del militante. estuve yo, Mi primer 12 de octubre. Que yo en ese tiempo todavía no me vestía, eh, todavía no empecé a usar el cupán, eh, la joya, todavía no. Entonces hay unas fotos de esa de ese primer 12 de octubre, donde salgo así como con una pifilca, porque me fui tomando la pifilca toda la marcha, eh, y salgo así como con una polera y un jeans, pero la pifilca, ahí le daba su toque. Uh -huh. Y recuerdo esa primera marcha con mucho... Eh, me gustaba mucho esa marcha. Hay mucha gente que la critica bastante en Santiago. Eh, la marcha es criticada porque dicen, no, pero es que es la única vez que los mapuches salen a marchar. Y la cuestión es súper crítica. En los espacios en los que yo me movía también la criticaban. Yo nunca la he criticado porque a mí me gusta esa marcha. Eh, pero a mí lo que me pasa con esa marcha es que que se siente como el Nehuén, ¿cachai? Que en esa primera marcha yo veía tanto mapuche y yo decía, bueno, así como siempre estuvimos acá, ¿cachai? Y, y yo 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 sé, eh, porque la organización en la que yo estuve mucho tiempo, el El, el Funche, y también que conozco porque mi mamá fue su, su presidenta en esos años, eh, igual he escuchado las historias de cómo fue la primera marcha mapuche, hay fotos incluso en El Funche. Eh, y, y el y, y la, 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 las anécdotas que hay de esa época de la gente que fue el Leal Funche, porque el, el Funche también fue parte de la organización de esa marcha, cuando había muy poquitas organizaciones mapuche acá en Santiago, eh, lo, que nos, lo que nos comentaban era que había poca gente, ¿cachai? Que era poca gente la que la que estaba eh, la que estaba, la que se tomaba la calzada y la que se fue marchando. Y, y pensar que durante, con el transcurso del tiempo, eh, a pesar de que los libros, también porque yo cuando me metí en el mundo, en el tema mapuche, leí, leí, me di el trabajo de leer acto, y, el, y lo que aparecía en los libros antes de, o durante, o, lo que, la historia que se tiene que haber escrito en los 90, los 2000, en el 2000, era la historia así como, no, y los mapuches van a desaparecer, ¿cachai? Y los mapuches son... Eh, una, eh, una etnia, ¿cachai? Que eh, en algún minuto eh, va a seguir usando su jeans y su bolera, su teléfono celular y, y se va a mimetizar y simplemente se va a sintetizar con los chilenos. Entonces, pensar que quizá el 92, cuando la gente para el, primer, para el quinto centenario comenzó a decir, eh, se presenta la bandera, hay gente que comienza a ir a esta marcha, quizá mucha gente no tenía su su vestimenta, por ejemplo, en el caso de mi mamá, no sé mamita si ¿sí me estás viendo ah, pero en el caso de <risa> mi mamá <risa> eh, mi, mi mamá me cuenta que, que en esa época porque yo eran pobres, pobre ¿sí? mi mamá llegó acá a los 20 años sin ni un peso a trabajar, a vivir una pieza dos por dos y las joyas que ellas hacían eran como y esto, estos relatos son muy lindos a mí me gustan mucho, eh, los he ahorita con la Mari, eh, ¿no ves que el café tiene... Eh, como una como una tapita que es como de aluminio. Sí. Cuando tú abres el café que es nuevo, le sacas la tapa de plástico y tiene como una tapita de aluminio. Ya, de esa, de ese material se hacían las joyas las viejas. Sí. La, lo recortaban y con eso se hacían su, 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 su platería tradicional, ¿cachai? Porque no, no había plata para. Y, y ojo que. Eh, y ojo que la. Yo creo que, que, que la platería Mapuche es súper rica, y, y todas las y generalmente las historias como de las abuelas es que todos tenían su su regia y su regia... En mi familia igual está esa historia, esas memorias de las viejas que tenían sus su regias joyas, ¿sí? ¿cachai? Pero que eh, con el tiempo se perdieron, con la pobreza, la ocupación, qué sé yo. Y cuando llega mi mamá Santiago, y, y ingresa a la Lelfunch, eh. Las joyas las hacían así, y la y la ceremonia o las cosas que hacían, eh, lo hacían con joyas hechas como de aluminio. Y yo misma tuve joyas hechas eh, a los es que iba cuando era muy chica, iba con joyas, iba con un jumper que me hacía mi mamá, la camisa blanca del colegio, y joyas mapuches que mi mamá hacía de cartulina plateada. Mi mamá tomaba cartulina plateada. <ríe> Hacía, calcaba las Trapelacuchas Y con unas cintas también plateadas Ella nos hacía lo del Trapelacuchas Y la trapelacucha. Y con eso nosotros íbamos a... Con eso nosotros íbamos a... A los guillatunos, A los, a a los Rucan Que se hacían en el... Eso es una bonita historia Entonces lo que yo me... Lo que yo, no sé, me pensaba Cuando, cuando fui a esa primera marcha Ya como... Porque no es lo mismo vivir como un pollo ¿cachai? Que va al guillatún Porque te llevan los papás Y eres un pollo que va al rucán Porque te llevan los papás Y eres un pollo que va a la comunidad Porque están tus abuelos A vivirlo como ya conocían también. post ¿cachai? Claro, medio obligado también A mí me gustaba ir a los guillatún Porque se comía harto <ríe> mostrar las cosas más putas porque o sea, había toda su y uno estaba chicos, entonces ahí saborea la su qué sé yo mm. y resulta que mmm... Resulta que ya me pasaba eso, pues me pasaba que eh, yo igual lo, uno lo piensa así, ya después del culturado, se decía, oh, hoy son mapuche, en verdad igual es como di ser diferente. No es como que uno sea, es que somos todos iguales, somos, no somos, somos parte de un pueblo, tenemos una historia en común. Y ahí, ahí podríamos ir a la pregunta: ¿qué es ser mapuche? No sé, <ríe> como pregunta muy ya, pero somos un pueblo, y ahí tú, tú notas que hay una diferencia, ¿cachai? Y ahí tú dices, oh, soy distinta, ¿cachai? Eh, tengo particularidades por ser mapuche. Eh, y qué brígido haber escuchado estas historias de la de cómo fue la primera marcha con poquita gente, probablemente muchas mujeres con esas joyas que, que se las hacían como podían, ¿cachai? Eh, Claro. Y que y, y probablemente mucha gente con ese tipo de joyas gente que no tenía sus joyas Pero que de alguna manera igual se las tiene que haber arreglado Para para, para vestirse como vos gustes Y verso esa marcha a la que yo fui el 2012 Ya post culturonazo eh, Donde, no, o sea, maravillosa, maravillosa Yo tuve, no sé, patúeamente Me acuerdo que fui con alguien Y estábamos al frente de la marcha Entonces salimos en varias fotos Yo no me veía mucho porque yo soy más chica ni un metro sesenta, ah, pero, pero recuerdo ese me buen, ese me buen. Entonces, independiente de las quejas que hay, porque también nos pasaba mucho en los espacios en los que yo estaba, o cuando estaba cuando éramos COEM mujeres mapuchos autoconvocadas, que levantábamos muchas marchas, y que esas marchas, de repente no iba tanta gente. Yo recuerdo haber estado en marchas donde no había nadie. Así como éramos tres mapuches, algunos compañeros, un, algunos buenuyas y compas de la izquierda, y no sé, pues los huerquenes, ¿cachai? Eh, entonces la queja siempre era como, pero a la marcha del 12, sí, ahí sí que van todos y la cuestión y no sé qué. Pero a mí me gusta la marcha, yo nunca la he criticado, me gusta el 12 de octubre. Eh, me pasa lo mismo que a ti no es un feriado ¿cachai? es un, es, un, es una época en la que nos toca trabajar más eh, yo estaba en la mel igual pintando chacones, ¿cachai? Para la, para la convocatoria para la para la previa la agitación y propaganda eh, entonces, siempre cada marcha igual es especial, po. ya después la siguiente marcha fui con mi vestimenta, po. otra cosa, gallo, o sea, uígate, triple Mary Mary, ya tenía mi joya, tenía mi cupán, me había dado, creo que mi abuela me había dado equipo fue el año siguiente, ah, la Elisa me dio un cultrón, la Elisa Loncón, en una actividad de la Makusatsu nos dio un cultrón, entonces en alguna marcha yo fui con cultrón, no me acuerdo bien cómo habrá sido tanto tiempo después, entonces ya cambió la cosa, y al tiempo después eh, ya iba a la marcha, pero de retaguardia, iba así como, porque la marcha en Santiago está como la mapuchada, la mapuchaga la mapuchada, como la mapuchada con su vestimenta, todo regio, está eh, ahí la, la, la primera, la gente que lleva el, el lienzo, al frente de esa gente que lleva el lienzo van unos conas con unos colibos, eh, como cuidando la delantera de la marcha atrás van como los buenos y después van como la eh, como estos gallos que bailan ¿cómo se llaman los que bailan los tinku, como los tinku, ah, tinku. como los tinku sí y atrás va la chama pues antifascista entonces ya después cuando uno crece, es no, no, porque igual uno, yo yo iba por la foto, al principio me gustaba las fotos me gustaba la foto así con harta ¡Ah, gente mapucha, así con sus vestimentas y la cuestión. <risa> y, y me gustaba, pues, ya, ya después no, iba con las calzas negras, la polera negra, ahí con el lienzo y cuidando la retaguardia de la marcha atrasito, hinchaba a y atrásito, le hinchada Y la instaba... Eh. Entonces es como la conformación de la marcha. Eh, ahí para la Utah. Ah, para la. No, ellos la tienen estudiada. Y. y ¿Cómo se llama? Sí, la hincha siempre va atrás. Y. Y ahora este año fui el más piola igual. Eh, y estuvo. Estuvo linda. Es lindo como. Pues como piensa en la pandemia, ¿cachai? Como toda esta porquería que nos ha tocado vivir, que ha sido súper denso, estar encerrado, eh, más encima quedamos en suspenso con el tema de las movilizaciones, estábamos, mm, estábamos en mitad de una revuelta popular, cachai, me asociaba a volver con todo, al final todo se derrumbó con la pandemia, entonces volver a la calle igual lindo. Eh, como sentir el compañerismo ya después eh, bueno, el, el, el día lunes cuando llegamos al de eh, los carabineros juro que no estábamos haciendo nada eh, estábamos ahí, el Nayecán el simple buen Nayecán y los carabineros desgraciados de mierda, había gente verdad, cachai y ahora estaba leyendo en un medio contrainformativo que estaban acusando como a un viejito en silla de ruedas que la misma Utah votó lo estaban acusando eh, como de haber agredido a carabinero. No, no, no caché, no, no recuerdo bien cuál era la, la, la figura, pero era como, o que había agredido a carabinero, o que había provocado no sé qué. Pero, o sea, desubicadísimos totales, los tipos no tienen, no tienen, pero nada, si no tienen respeto pues por la gente, no, no es una desgracia. Así es que ahí estábamos, en medio de las lacrimógenas, la toñita, la hermosa toñita llegó salvadora con su agua con bicarbonato que me rescató la Toñi ojalá la Toñi me escuche Toñi me salvaste, estaba ahogándome y la Toñi iba ahí con el bicarbonato y nada, o sea, yo creo que es una fecha potente es una fecha potente, como que yo siento que despierta la rabia pero también el orgullo y eso me gusta eh, me gusta que todavía haya rabia siento que la rabia también es un motor importante para, para hacer, para actuar eh, y el orgullo, me siento que cada vez hay más orgullo, y eso me, me da esperanza de que podemos liberar el Walmart.
1: Sí, o sea, eh, hay muchas cosas que tú contáis que a mí me, también me llaman mucho la atención, porque también así el tema de hacer la, la, la trapela con papel, con cartulina brillante.
0: Cartulina brillante
1: Claro, yo donde di mis primeros pasitos cuando estaba con un culturazo fuerte aprendiendo Mapuzungún y todo en Huichapurán donde participé un tiempo eh, también, también tuve que hacer café la cucha con, con ese papel plateado eh, me acuerdo que hice unas cascabuillas y no había mucho presupuesto entonces la cascabuilla la hicimos con cascabeles de gato no. <ríe> unos cascabeles chiquititos con lana, cartoncitos pero se lograron y, y las tengo todavía y yo las veo y, y es como pucha, como cuando uno es niño y están así como tus primeros dibujos de kinder pegados sí. en refi una cosa así. Y recuerdo que también tuvimos que hacer un culture y no nos pudimos conseguir la madera, porque querían hacer unos de verdad. Y ya, no pudimos conseguir madera y había como unas ensaladeras, ya, como con los ladrillos que habían. se pudieron conseguir. Eh, y tampoco pudieron conseguir cuero, entonces había como un tapiz de ah como se llama? un tapiz de, de sillón que habían tenían mucho ya ah, ocupemos esto para hacer un cultrón y con hilo de con hilo de cáñamo ahí armamos un cultrón eh, echándole piedritas, cierto, Al, algún lagüen para para su interior y, y claro o sea también tengo esa experiencia eh, yo igual recuerdo las primeras marchas puche eh, con mucho miedo con mucha timidez con el charilonco, al principio guardaba la mochila y, y, llegaba, y me veía con más mapuche y ahí sacaba y me lo colocaba. Porque igual a veces al principio da, da cosa, no sé, a mí, a mí al principio me da cosa porque la gente te grita tontera y uno anda solo, qué sé yo. Porque siempre me ha tocado mapuchear solo, entonces eh, también tiene ese componente. Eh, pero claro, ahora ya no, me da vergüenza, a veces como que me urge, cada cierto tiempo, ponerme mi, mi atuendo, me lo pongo para estudiar <ríe> ahora en estos meses de encierro, sin mucha mucha ceremonia eh, claro, o sea, he eh, estado en eso mi charilonco también, para las marchas ya me lo, me lo llevo puesto de la casa, o sea, la, ahora ceremonia, marcha voy vestido de la casa, ya ya no lo llevo en la mochila cuando hace mucho calor, sí, obvio <ríe> eh, un poco incómodo andar con Macún calor
0: Sí, pero igual pero hay es gente eso. que es súper eh... y, le, y le pone nomás no, Pues se pone sus 30 grados de calor Y un tarilonco y macula La frasa.
1: y La frazada sí. de oveja encima La frazada de oveja encima Claro Y hay muchas cosas o sea, a la larga igual Yo recuerdo estas marchas la, El año pasado eh, Por X motivo no, no pude asistir eh, pero me contaron cómo fue creo que no los dejaron marchar mucho los pacos al tiro empezaron a agredir pero duró dos cuadras la marcha el año pasado en lo que me contaba una una buen uy. quiero mucho eh, y claro o sea en el fondo es, es fuerte ¿sí? los, los pacos saben que esta marcha es, es una marcha grande eh, lo que hablábamos unos días que eh, están las marchas más grandes de chile y una de esas es esta. la otra puede ser la del 8 de marzo Dejó en claro este año que justamente es la, es la marcha más grande de, del año. Eh, y claro, el año pasado mucha gente quedó con esa espinita clavada, el 2 de octubre, que la marcha no, no prosperó. Eh, y claro, o sea, en el fondo, eh, yo creo que esto fue el preludio de lo que pasó después. El 18 de octubre, cuando queda Peor Escoba en Santiago, el tema de los niños que en el metro, eh, sus secundarios. Eh, que le dieron el valor a las demás personas hay que decirlo por su nombre y bueno y acá en, en regiones, en la quinta región en Mapu, cierto, en, estalló el otro día estalló el día siguiente y fue algo súper súper chistoso porque si no, yo lo quiero lo quiero vincular a mi noticia, porque recuerdo que estaban jugando palitos estábamos sí. inaugurando un, un, un paligüe nuevo había un paligüe nuevo, lo estábamos inaugurando echamos unos partidos, de, ¿cierto? Juan Palín Era mi primera vez, yo estaba muy emocionado Muy, muy emocionado, recuerdo que fui con el... Me encontré con la Coti allá Estuvimos nah, con la Coti, me... la... Eh, la Coti, la Coti me... Sí, un gran abrazo a La Coti, gigante eh, Me acuerdo que la Coti Me sacó unas fotos ese día jugando palín, eh, Compartimos, fuimos unos pancitos Conversando y Me acuerdo que era un día muy nublado Hacía mucho frío, caía un poquito de garuga estaba raro, Viña, esto es un forestal alto, Viña del Cerro. Eh, y todos desconectados, pues estábamos todos jugando palín de temprano, desde las, no sé, las 9 de la mañana. Por dar un ejemplo, estábamos todos jugando palín y, y yo cuando tengo este tipo de cosas, yo me desconecto el celular, lo, lo apago, qué sé yo. Y de repente lo prendo, tenía millones de mensajes, que estaba la escoba en Gilpue, que es una ciudad que está al lado de Villa Alemana y que tenía que pasar por ahí para poder llegar a mi casa en Villa Alemana y que estaba la escoba se estaba quemando la ciudad eh, que mi, mi mamá me llamó por teléfono ¿dónde está? y no, estoy en viña no hay micro está la escoba están los milicos en la calle dijo mi mamá se está quemando todo y, y, y bueno
0: se está cayendo ese el día Chile recuerdo abrazos. que
1: <ríe> se, se acabó Chile ese día literalmente se acabó Chile ese día y yo recuerdo ese día andaba con mi Peñi Sejo Cejo ni Nikulcara que él le envió un gran abrazo a mi Peñi eh, ese día me, me, me fui con él Y recuerdo que, que Algo raro había Porque en las bajadas del metro Había milicos, y había milicos de temprano porque se, Algo se respiraba que iba a quedar la escoba Y la cosa es que al final eh, Arrancando un poco de, de, de la policía Porque ya estaba bien, también Empezando a quedar la escoba eh, Por ahí cerca de Sporting Tomamos la nitro y con un puesto porque hacía frío y teníamos de, de el palín a mí para el pueblo de el Villatún el palín eh, me gusta irme para mi casa con el atuendo puesto no me lo saco por un tema de que de, me juego con tanto me el para mantenerlo la cosa es que al final me no acuerdo, claro que se queda ahí para para mi casa para que me acompañe y me acuerdo que pillamos una micro una micro al palo al palo el caballero ni nos cobró el pasaje el caballero venía arrancando porque dijo que Valparaíso estaba a la cagada, que acá también estaba pensando que era la cagandina, y quería, era su última vuelta, quería irse para la casa. Y recuerdo que me fui en el último peldaño de la micro, así apretado con la puerta, y, y imagínate lo, lo llena que iba, y, y yo decía, bueno, esto es la rabia acumulada de, de los pobladores, cierto del chileno popular, de los mismos, los mismos mapuches también que vivimos en la ciudad y que también sufrimos, eh, todos sufrimos de, de alguna forma y, y claro o sea yo creo que ese fue, fue el gran día y escoba y hasta el día de hoy y, y agradezco mucho también lo que haya pasado ese día porque eh, estamos por lograr cosas bastante importantes que se vienen pronto cierto como el plebiscito eh, también no hay que olvidarse de la gente que, que fue vulnerada eh, que perdió su, la vista que fue asesinada también No hay que olvidarlo eh, Y claro, o sea, del 12 de octubre al 18 de octubre eh, Yo creo que hay un cúmulo de rabia Hay una acumulación de rabia eh, Y primero fue, fue raro Porque yo recuerdo que ese día La, la Mari me, me decía eh, No nos dejaron marchar Marchamos dos cuadras y los Paco al tiro se nos tiraron encima Entonces había una acumulación de, de rabia Y esta opción estalló El 18 en Santiago, el 19 en Regiones
0: Así que bueno, eso Richie. Qué brígido sí, yo por desgracia, estuve con hartos temas de salud El año pasado Y estaba full haciéndome exámenes Me hice hasta como un escáner de cerebro Como que He cachado esa, ese examen donde Entraí en una máquina yes, Ese yeah. examen me hicieron y, y ¿Cómo se llama? Y no pude estar el 12 El 12 de octubre el año pasado no estuve pero el 18, oye, oh, yo estaba cerca del Usach, así que tú entenderás que ahí, ojo, oh, no, irrespirable, aire irrespirable. De hecho, tuve que caminar hasta muy lejos para llegar a la casa. Y cuando empezaron a saca, cuando se empezaron a quemar los medios, yo no lo podía creer, así como que yo no entendía nada. Como, yo, yo creo que estaba en shock, así como que no, no me la creía, te juro que no me la creía. Y después, cuando salieron los milicos, y después toqué de queda, así como, ¿cómo pasó esto? Yo te juro, no sé, como, me entraba muy fric. Yo era una guagua con mi cámara grabando todo lo que estaba pasando, porque no podía procesarlo. No, fue muy, muy y el rigido. teléfono
1: haciendo transmisiones
0: en vivo? Hice transmisión en vivo.
1: Sí, Cristi. ¿Alguna vez te escribí? Porque andabas como sola en Santiago. Ah, pero nena, eso fue después. ahí había
0: reaccionado. ahí había reaccionado. Yo estaba en la insurrección máxima. <ríe> era de después, era Estaba en mi salsa.
1: Y, y, era de, ¿Y era de noche?
0: Estaba sola, sí. Yo igual soy media de meranio. O sea, soy media... Sí, no, andaba sola. Sí, andaba sola en los desmanes. Andaba ahí en mi volada. La... No, estábamos la... Estábamos en la revolución ahí pero no, al principio al principio yo no me la podía creer no me la podía creer porque considera, a ver espérame vamos a leer los comentarios antes de seguir ay no, ¿todê? se me perdieron es que había un comentario que lo hacía, gusta los perdí eh, ¿tú los tenías ahí para leerlos?
1: no <ríe> eh, no, no me voy los comentarios
0: de la mierda. Habían unos que decían, ay, qué bonita la historia de Resistencia, otros de ahí que decía y las Domo Palice ganamos. Eh, cuando estabas contando que habían ah, sí. jugado Palin, que ¿se te olvidó el <ríe> detalle de que las Domo Palice ganaron?
1: Sí. Sí, debo admitir que ese día jugamos, eh, muchos estábamos debutando en el, en el tema del palín, me incluyo. Eh, algunos tenían, un, tenían pocos partidos en el cuerpo y se nos ocurre jugar un, un partido con, con las Domo Palice. De, de Love Rayen, que es de donde es Ailin, de donde ella tiene, participa en ese equipo junto con Coti. Eh, y recuerdo que jugamos y al principio partimos bien, partimos bien. Y dice, no, ya sí, estamos haciéndolo bien. Eso buenos Y de repente, claro, yo, yo en mi cabeza decía, sí, somos buenos palifes, <risa> ¿no? <Sí>, hay talento <risa> aquí, hay futuro. Pues, no, después se ordenaron, ellas se ordenaron. Y recuerdo muy bien a la A la Damián a Jolie, que ella, ella era como la maquijita del equipo, y le gritaba: usen el quichío, chiquilla, usen el <risa> para sacar al, a, a los a lo hombres, para pa colarlos. Pa y al final nos ganaron. A potazo nos ganaron. Y no, Ay. nos ganaron bien. Nos ganaron muy bien. De hecho, jugamos dos partidos y los dos partidos nos los ganaron. Eh, uno nos lo dieron vuelta y el otro, bueno, nada
0: que hacer. Ya, pero oh, quiero defender es a Philip. Philip en, en otro país. programa, en un pro, en programas anteriores ya sí había contado que les habían ganado las dos mópadas. <risa> sí, Felipe sí, sí, fue no, sincero si y sí, sí, la
1: verdad.
0: Eh, Coroto Mundano escribe, no nos esperábamos que pasara algo así. Sí, en lo que respecta al estallido a la revuelta popular. Nadie. Te, mira, yo en lo personal, así como muy desde, desde, desde yo, mi, yo. Desde mi ser sí, sí, Nosotros estuvimos El 2018 Desde la y Esto igual lo he hablado harto como El 2018 fue el, la, la oleada feminista Las tomas De todas las universidades Funas iban, funas venían Profesores acosadores Nunca nadie se había dado cuenta Que teníamos tantos abusadores, acosadores y violadores Cerca de nuestro sí. espacio
1: ya, El Cayeron tres ¿Ah? El Luzache en Humanidades, ¿cierto? En Historia cayeron tres Ese año
0: Sí No, parece que ellas fueron Fue el año anterior O fue ese año
1: Pero venían Venían venían, No, sí El año anterior se habían denunciado Pero ese año terminaron de caer ¿Para qué lo vamos a nombrar? Sí, no No no. <risa>
0: este es un programa muy bonito <risa> Para mancharlo con Así es Gente tenga. Yeah. Antes,
1: y... de, 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 antes de continuar eso, ¿Mm? eh, le, le envío un gran saludo a Eileen por recordarme la derrota. Se lo agradezco mucho. Face. <ríe> <ríe> bueno, ya tendremos oportunidades para revancha, creo
0: yo. Yo que tú me ponga a practicar desde ya. Porque lo que yo sí. sabía es que las dos mopalifos practican. No, practican todo el fin de semana. Son, no, son disciplinadas. Son yo setas, me voy a ir para setas. allá. Yo tengo ahí dos cuñas, así que después yo, me voy a encontrar
1: por allá. ¿Hoy tenéis
0: ah. dos cuñas? ¿Tenéis dos cuñas?
1: Yo tengo uno y no lo he pelado. O tengo hace como tres años ahí.
0: Ah, bien. A continuación, entonces yo sí, estaba, va. estábamos en. Ahí. Narce Roth Esquive está pidiendo revancha.
1: Sí, claramente hay que, hay que jugar el partido ¿no? <risa> Ya, lo transmitiremos
0: en vivo Haremos un especial
1: de en trupalife
0: versus Domo Palife, Un especial en la hora del Nutram Para ver cómo continúa esta historia <risa> Pero en mi
1: defensa En mi defensa solo puedo decir que Era mi debut en el palín oh.
0: Solamente
1: puedo decir que era mi debut Era mi debut Estamos con dos
0: derrotas <risa> Está bien. Ya, y ahí cuando hagan un, un, un partido de nuevo, yo voy a ir ahí a grabar con la cámara. Poder emitir eso... en vivo. Y a tomar cervecita.
1: Tienes que puro venir, ¿no?
0: A la quinta. Sí, sí, yo ya estoy allá. Ya, pues. Entonces, <risa> ya. estamos hablando Fíjame. del 18 de octubre. Sí, pues nadie se lo podía no, creer. Eso.
1: ¿De qué ah, estábamos hablando? Estaba
0: hablando del 2018. 2018.
1: Ah, del 2018, oh,
0: el... sí. Ya. Yeah. Oleada Feminista estaba a la escoba. Nosotros, por otro lado, la, el movimiento Mapuche en Santiago, por lo menos, estaba ya, como que nos aparecían funas, nos aparecían funas, teníamos ahí que, que, que lidiar con esa cuestión. Pero estábamos en, en, el, en el limbo de las movilizaciones, pues sí teníamos un montón de casos, que acá para todo esto los perdimos todos. Eh, y estábamos ahí pues, y como que la gente no se no despertaba después cuando mataron a Alejandro Castro eh, cuando mataron al, al Ale Castro en Mecha este cabrón anarquista eh, de la de, del al, al chiquillo anarquista de Quintero eh, ahí como que hubieron muchas organizaciones que se empezaron a acoplar harto eh, por el por el asesinato este de este compa y lo otro igual había sido muchas organizaciones que se, que se acoplaban en torno al caso Macarena Valdés el caso Macarena Valdés igual ha unido ha unido harto como la la, eh, la coordinadora de justicia para Macarena Valdés aglomera varias organizaciones eh, que son bien importantes entonces ¿Te en
1: 2018 vi mucho a Rubén Collío en Santiago sí bueno,
0: 2018, yo peleaba, con su madre. Yo peleaba, pero con medio Chile porque yo decía, pero cómo está el escobo, y no sé qué, y nadie se hace nada, y no nos movilizamos la cuestión. Y después, 2000, eh, noviembre del 2018, mataron a Camilo Catrillo. Y ahí, pa. Sí. Y nosotros, eh, a, eh, yo alguna vez le he escuchado esto al Coco, al, al Carlos Sotoquilani, y yo la verdad es que igual pienso algo parecido. Como que la revuelta popular, el estallido el estallido del 18 de octubre, comienza a fraguarse un poco antes, como que comienza como, como por así decirlo, un calentamiento o, 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 o como una, sí, es como un precalentamiento desde el asesinato de Camilo Catrillanca, porque yo estuve ahí, yo estuve ahí, Filip, yo estuve ahí y Santiago esa noche ardió. Ardió. Plaza... Bueno, ahí mostraba Nartopo. En, en ese momento, Plaza Italia, pero a bicicletas quemadas, supermercados saqueados. Y yo y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿si esto fuera siempre así? ¿Si esto fuera siempre así? Y yo me acuerdo, yo estaba súper contenta. Bueno, porque, porque estaba la escoba, ¿caché? La gente estaba manifestando su rabia. Y entonces nosotros pensábamos, si esto fuera siempre así, otro gallo cantaría.
1: Otra cosa... Eh el Peñi Fernando, en, en, en un artículo que tiene por ahí, en El Limón, él colocó que, claro, justamente eh, el asesinato de Camilo Catrillanca eh, fue el primer detonante para el estallido social. Y, y le encuentro mucha razón. Yo, para el asesinato de Camilo, me encontraba en Castro. Eh, Castro es muy chiquitito, eh, eh, la gente es muy tranquila, tranquila. Eh, y recuerdo que el día que asesinaron a Camilo eh, hubo un silencio, un silencio pero de cementerio en Castro. Y de repente, de la nada, estalló todo. Ah, recuerdo que mi teléfono tenía llamadas perdidas, mensajes, whatsapp, la de gente del sur que me seguía, todo lo que estaba pasando. Y recuerdo que Peñi tenía su clase magistral en la jornada de historia regional, estaba como en lo más alto para un historiador. ¿Quién? Fernando Pagrigan. El, el Peñi profe? Fernando. Fernando Pagrigan.
0: ¿Ya? Sí, estaba. Con ¿Estaba en un...
1: Castro? Sí, estábamos en Castro con él. Oh, yo no con, sabía con eso. Con con la Mari. Ya. Yeah. Con, con, con varios Peñi y la Mien. Estábamos allá eh, en las jornadas.
0: Oh, y recuerdo que,
1: que termina, termina y, y, y con la Mari estábamos juntos sentados. Eh, muy nervioso, nerviosísimo y le decía Mari, ¿te estáis dando cuenta de lo que acaba de pasar? y me decía o soy, sea, eh, estoy en shock me dijo, esto hay que comunicarlo ahora y terminó lo de lo de la clase de Peñi le hicieron sus preguntas y todo y recuerdo que le, me levanté y, y comuniqué a una de la mía Carolina Carrián, que es del sur de la Universidad a los lagos le comuniqué sobre lo que había sucedido y ella me dijo: Tienes que hacerlo presente, tienes que decirlo. Y recuerdo que alguien más alzó la voz conmigo y comunicamos sobre el asesinato y Bailey también ya se había enterado. Y ese día, las jornadas siguieron, ojo, ¿no? había después una conversación de unos viejos, porquería. Y se organizó una marcha muy rápido, muy rápido. Eh, y claro y salió toda la mapucheada de castro y gente de, de Bueno del, del movimiento mapuche eh, a marchar porque ya esto ya era el colmo ya. O sea, del 2002 en adelante siempre hemos venido conversando lo mismo del 2002 en adelante ya muchos mapuches asesinados eh, desde alex de munch cierto ahora último cierto alejandro teucil que por cierto se supo se supo ya de uno de los eh, una de las personas que supuestamente mm. Es parte del asesinato eh, Pero como sabemos no va a pasar nada eh, Tristemente eh, Y bueno, desde ahí en adelante Desde Alex Lemón, insisto, a Alejandro Trauquil eh, Sigue muriendo Peggy okay? Sigue muriendo la mía, ¿cierto? Como Macarena Valdés eh, Y algo que no, tristemente, no, no tiene freno Y, y a, a lo que quiero ir ahora, ¿cierto? Es que tiene mucho sentido lo que decía el Peñi Fernando y lo que decía también el Peñi Quilán, que claro, el asesinato de Camilo eh, fue un detonante porque eh, uno veía, por ejemplo, post el asesinato de Camilo eh, a mucha gente que se dedica al, a, a muchos retrasos, ¿cierto? que viven de las ferias. ¿cierto? teniendo su, su, su platería, sí, yo, eh, les estaba yendo muy bien, porque mucha gente empezó a concientizarse con las vidas mapuche, eh, pero a mí lo que más me daba rabia de esto decía, pucha, tiene que morir un peñi, tienen que morir dos, tres, cuatro, cinco peñi y la mien", para que recién los chilenos se den cuenta de que la cosa no anda bien y yo escuchaba muchas voces de señoras sigue comprando aros, que sigue comprando anillos, no es es para apoyarlo, es por el catrillanca decía para que no vuelva a suceder, tienen mi apoyo, ustedes que son mapuche tienen que seguir luchando, entonces igual en el fondo era como bueno y malo a la vez, a eso a eso voy yo y, y yo creo que también eso fue una de las cosas que también llevó a que pisaran tantas guenfollas, tanta tantas guibalas, tantas guñetes. Para, para el estallido y para las marchas eh, en el fondo igual la bandera mapuche a mucha gente les genera eso les genera ese ese fervor cierto eh, porque en el fondo quienes saben o quienes se influyen un poco ...comienza a entender también que eh, nos ha tocado la, la rebanada más delgada de esta torta que es que no nos toca nada entonces igual es algo algo fuerte y en el fondo igual me sigue generando contradicciones ver tanta bandera mapuche y siempre ver banderas al revés. Me da rabia cuando está el rojo arriba. <ríe> la gente que la dice al revés. <ríe> pero pero igual hay que, hay que de repente hay que ver el lado positivo, no hay que ser tan negativo en las cosas. Y, y en algún igual eh, se puede ver como una pequeña ganada también que los chilenos de alguna u otra forma se consultan. Con la lucha, pero hay que ver también después cuando pase todo esto, cuántas Buenos cuántas Kipalas, cuántas Vinieltes, cuántas banderas viejitas se van a seguir levantando en las marchas o se van a seguir usando en los patios de sus casas.
0: Mm. Voy a leer un comentario. Eh, dice cheta Millao, escribe: Esa tarde, el día que mataron a Catrillanca, también nos reunimos en La Moneda dando cara a la lluvia. Igual estuvo no estuvo tan así mm. Como la del, la del día siguiente Calfu Sebastián Escribe mari Y Damián, saludos Marie, Marie". Eh, Se nos está acabando Salve, el tiempo ya Estamos concluyendo ya este, este programa eh, Vamos especial. a tratar de mantener el, Los miércoles A la, a la hora que, que nos corresponde
1: Así que Eso con pulamien Con al bueno, eso sería todo por esta semana con Pulamien, con Pualcultufe eh, esto fue el capítulo de hoy de La Hora del Nutram nos vemos la próxima semana Peucayal
0: Peley, Pulamien, Peucayal y nos estamos viendo en una próxima entrega de La Hora del Nutram Esto fue La Hora de Nutram.